0: Bam. Herzlich willkommen zum Podcast Wir und Heute, den Podcast aus der Isolation mit Martin Kais und
1: David Schraven. Echt? Hallo Martin. Hier, man sieht es, ne? Also ich, hab, ich musste heute, ich kann nicht anders. Also wir halten zusammen. Es gibt ein total schönes, also wir verraten mal Wahrheiten. Äh, auch wenn ihr uns Samstag seht, bei uns ist es noch Freitag. Das ist, weil wir äh, aus dem westamerikanischen Raum sind. Nein, Quatsch, wir zeichnen vorher auf. Heute ist der Tag der Ar Arbeit, wir ja, halten zusammen. Das war in meinem Gewerkschaftsmagazin. Weißt du, was meine Gewerkschaft, also was ja auch die IG Bergbau, Chemie und Energie, um das korrekt zu sagen, ist, ähm, die haben ein eigenes Video aufgenommen. Also das ist so, na, okay, du könntest sagen, das ist so, so, so Popmusik für, für Propagandapop. Ähm, aber es singt mit unserer Gewerkschaftsvorsitzenden, Michael Vassiliadis, an der Gitarre und Liedsänger ist Francesco Grioli, der auch äh, im Geschäfts- und im Bundesvorstand ist. Finde ich irgendwie, hat was. Also kenne ich von anderen so nicht. Egal, komm. Wie
0: haben den jetzt Demonstration reden
1: wir? Über Demonstration,
0: 1. Mai. Wie war Absolut die Demo?
1: gerne. Ja, wie war die Demo? Ja, die hat ja nicht stattgefunden. Also, ähm, es ist völlig irre. Ähm, in Dortmund gab es zwei Demos. In Münster eine, in Gelsenkirchen eine, in Bielefeld sieben. Und in Marl, in Marl, die die ist ausgefallen. Da habe ich äh, gerade noch mit den Veranstaltern telefoniert. Hast du das mitbekommen? Habt ihr das mitbekommen? Äh, die SPD, nicht die Gewerkschaft. Die SPD hat gesagt, okay, wir machen Autokorso. Und ich dachte, wow, Autokorso, das ist so... Ah, das ist so 60er, 70er Jahre, aber irgendwie smart. Also zu sagen, wir dürfen nicht demonstrieren, wir müssen Abstände halten, also setzen wir uns in die Autos und ballern einmal durch die Stadt. Es hat einen riesen Aufschrei in der Stadt gegeben. Ja? Es waren die Ökos, klar, ne? Wie, wir machen hier fahrradfreundliche Stadt und ihr mit Auto. Und dann haben sich aber auch die CDU und die FDP reingehängt. Da dachte ich, mal, ihr habt ja mit beiden nichts zu tun. Wir haben mit Arbeitnehmerrechten noch mit Umweltschutz, aber es ist anscheinend demnächst lokal, ähm, Wahl, und da wollte man, also, es hat, äh, es schaukelte sich auf, am Mittwoch kam wohl die Idee auf, am Donnerstagabend wurde die Veranstaltung dann abgesagt, weil es eskalierte. Also, es gab nicht nur das übliche bei Facebook und so weiter, ihr seid alle Idioten, bla, bla, sondern auch massive persönliche Beleidigungen und Bedrohungen, ähm, die dann dazu geführt haben, dass man das Ding abgesagt hat.
0: Ja, Wie war das war mal. Ja, ja. Aber wie war denn die Demo in Dortmund? Wie haben die da demonstriert? Mit Sicherheitsabstand?
1: Ich bin da nicht gewesen. Das waren, ja klar, mit Sicherheitsabstand. Das, das waren hier diese Linken, wie auch immer was zu Linken. Ich weiß es nicht. Die anti-imperialistische, anti-deutsche, antikapitalistische, feministische, orientalistische, was weiß ich, keine Ahnung. Ich finde es aber gut. Ich finde es gut, dass sie das machen. Äh, weil wir jetzt ja so langsam mal der Frage nachgehen, was was darf und was nicht. Also äh, setzen die Rechte, die Grundrechte aus während der Corona oder setzen sie nicht aus? Und äh, die Frage wird gestellt. Wir haben natürlich auch die Exzesse, die ich glaube, ihr beim Korrektiv habt darüber äh, berichtet, diese Wahnsinnigen, die ausgehend vor der Volksbühne demonstrieren. Da kannst du was zu sagen. soll man dazu sagen?
0: Also das ist halt, finde ich, unheimlich spannend, ne? Ich meine, vor der Volksbühne, der Platz, wo die immer demonstrieren, das ist total spannend. Ähm, und da treffen sich die ganzen ähm, Seppels, die halt zusammen bei dem äh, äh, Ukraine-Konflikt mit der Krim-Invasion der Russen ähm, sich da zusammengeschart haben, diese pro-russischen Typen. Und jetzt sind die halt nicht mehr pro-russisch und finden die Krim-Invasion gut. Jetzt äh, finden sie halt Corona-Scheiße, Merkel sowieso scheiße. Deutschland scheiße und ich weiß nicht, was sonst noch alles. Aber interessant ist, dass sie sich halt ausgerechnet vor der Volksbühne treffen und dann der frühere Superchef der Volksbühne Kastorf ein Interview raushaut, wo der erzählt, ich lasse mir doch nicht erzählen, wie ich mir meine Hände waschen soll. Völlig Baller, baller, ne? Als ja. und, ne?
1: Achtung, liebe Leute, die ihr im Theater zu Hause seid, ich habe gehört, dass Frank Kastorff mit Klaus Peimann demnächst eine WG aufmachen wird und dann lesen sie sich selbst aus ihren größten Werken und ihren größten Erfolgen vor. Ich habe dazu geschrieben, der kleine Frank Kastorff möchte nicht aus dem Bällebad abgeholt werden. Ich fand es <lacht> merkwürdig. Ich habe das Interview in seiner vollen Schönheit allerdings noch nicht gelesen.
0: Ja. Ich fand das halt ziemlich gaga. Und, ähm, was ich halt so interessant finde, das ist halt dieses... Ähm, wie heißt das Präventionsparadox? Ne? Du machst was, ja. das hat Konsequenzen, Leute sterben nicht, wir kommen durch die Krise, ja. wir leben durch die Krise und dann sagen die, hey, war doch gar nicht so schlimm, sind doch gar nicht so viele gestorben, die Krankenhäuser sind ja leer und dann denkst du so, wie doof
1: kann man sein? Ne? Weißt so, du, das hast
0: du? das ja gemacht.
1: Es gibt, es gibt zwei Effekte, wo es, wo, wo es wirklich äh, unangenehm ist. Das ist bei Menschen, die harte Depressionen haben, die bekommen irgendwelche Mittel äh, und bevor die Stimmung aufgehellt wird, ähm, wird die Antriebsschwäche überwunden. Das heißt, sie sind immer noch scheiße drauf, finden jetzt aber endlich die Kraft, aus dem Fenster zu springen. Ganz, ganz schlimm. Passiert immer wieder. Also ist Psychiater anscheinend auch bekannt. Und dann gibt es ähm, das bei Psychothekern, also bei Leuten, die Verfolgungswahn haben. Die bekommen Tabletten, die dafür, also das sind atypische Neuroleptiker, die dafür sorgen, dass sie diesen Wahn nicht mehr haben, dass sie diesen Druck nicht mehr haben. Das führt dann sehr, sehr oft dazu, dass sie denken, hurra, ich bin geheilt, die Männchen sind weg, setzen ihre Tabletten ab und äh, dann sind sie wieder da. Ja, ganz ja, das ist, schwer, das
0: ist schwer. Das ist ein äh, Problem. Und jetzt vor allen Dingen finde ich das so krass, weil jetzt fangen die ja erstmal gerade an, in England zu zählen. Die zählen ja jetzt ihre Krankenhäuser nach. Was hat mitgekriegt?
1: Ich ja, habe es ja, auch gehört. Altersheim, Altersheime und Pflegeheime zählen gerade nach. Ich habe es aber auch gehört aus Schweden. In Schweden zählt man jetzt auch und kommt auch irgendwie so zum Schluss. Also ganz toll haben wir das äh, alles gar nicht hingekriegt.
0: Nee, gestern alleine 4.000. Die kommen gar nicht so schnell mit dem Zähl hinterher, wie die sterben. Und dann so, oh, 4.000, oh, haben wir Fehler gemacht.
1: Ich, ich habe hier irgendwie so einen Klicker. Ich hab, ach, finde ich jetzt nicht. Ich habe so, so, so ein Handzählgerät, so klick, 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 klick. Ja, ähm, das geht bis 10.000. Ähm, über Corona reden wir natürlich. Also die Demos, was war in Bottrop? Hier war nicht
0: viel. Also ich habe zumindest nichts Entscheidendes mitgekriegt. Ich mache gleich noch mal eine Privatdemo. Ich auch ich, pack meine Fahne ein und fahre mit dem Fahrrad. Ich mache eine Fahrraddemo,
1: glaube ich. Ja, ich mache auch eine. Das das ich mache eine E-Roller-Demo, dann sind die Ökos wieder gegen mich. Ich werde einmal zum Festspielhaus. Also hier ist ja, der, ich glaube, ein, einer der krassesten Effekte. Es gibt ja die autonomen Veranstaltungen in Hamburg und in Berlin. Es gibt in Dortmund eigentlich traditionelle relativ große Kundgebung im Westfalenpark. Und hier in Recklinghausen haben wir am ersten Mal immer um die 100 150.000 Leute auf dem Hügel. Und das ist so, ähm, ihr habt irgendwas einen Pferdemarkt in Bottrop, glaube ich. Oder das ist so bei euch das größte Ereignis. Das ist das größte Ereignis, die Eröffnung der Ruhrfestspiele. Und mir tun natürlich nach wie vor alle leid, die ähm, jetzt da nicht auf die Bühne kommen können. Und äh, mir tut es auch leid, weil das ist wirklich der Tag, wo äh, Recklinghäuser Stadtgemeinschaft zusammenkommt. Also wo man so so wie woanders Weihnachten, hey, dann kommen die Jungs aus, was weiß ich, um die Oma nochmal zu besuchen nee, zurück. Und das ist der erste Mal in Recklinghausen. Ich leide, ich leide sehr, ähm, mein Leiden. Ja, Ich komme mir so langsam, so, so Haare gehen noch. Ich kann jetzt ja wieder zum Friseur mit Mundschutz. Wird so um, den, um diese Dinger hier herumgeschnitten, habe ich mir sagen lassen. Ja, so. Ähm, ich habe es gut getimt. Ich war der letzte Kunde beim Friseur Mitte März und werde der erste sein am Montag, Dienstag. Ähm, Lasst uns über Lockerung reden. <lacht> Lasst uns über den groß, größten Ministerpräsidenten aller Zeiten reden, äh, über den es jetzt heißt, er wird. Das war es mit der Kanzlerschaft.
0: Sag doch mal, was du? Das heißt immer, ich bin gegen Laschet. Also. <lacht> war da so was von mit der Kanzlerschaft. Also ich meine,
1: allein das jetzt mit den Schulen, weißt du? Ähm, das ist jetzt Donnerstag, wir reden, Entschuldigung, ganz kurz, am Sonntag war er bei Anne Will, hat da richtig großen Mist erzählt und hat das wiederholt, was Gebauer auch gesagt hat, ihr doofen Kommunen, wir machen alles, ihr seid zu blöd. Und was hat er jetzt am Donnerstag gemacht, nochmal kurz, für die, die es nicht
0: mitbekommen haben? Ich war auch nicht besonders klug mit den Kommunen, ne? also allein so Dämlich ist zu sagen, die Kommunen kämpfen auf dem letzten Loch. Ne? Ja. Die Kommunen. Ich weiß ja nicht mal, ob der recht hat. Kann ja sogar sein, dass der recht hat. Das weiß doch keiner. Aber weißt du, natürlich werden einige Kommunen das super machen. Einige Kommunen werden das schlecht machen. Einige Kommunen dieses, jenes. Was weiß ich, sind viele Kommunen. Aber man setzt sich doch nicht bei einer Willen und sagt so, die Kommunen haben ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Kopf, kann man sagen. Ich, unfassbar. Und ich hab's jetzt noch mal... Hm?
1: Ich habe es nochmal bei Arturo de la Vega, unserem Freund, der sich ab und zu hier auch im, im Podcast in den Kommentaren verewigt äh, gelesen. Der sagt, wir bekommen Erlasse, die am nächsten Tag umgesetzt werden sollen und die sehen morgens anders aus als am Nachmittag. Die werden dreimal im Laufe des Tages geändert. Das geht natürlich nicht. Da hatten wir ganz am Ende, äh, ganz am Anfang dieser, dieser Corona-Sache schon mal drüber geredet, weil Uli Sierau darum gepoltert hat, auf ja. seine unnachahmliche Art, wo er jetzt auch wieder sich mit, mit, mit dem Essener OB angelegt hat, völlig unnötigerweise, hast du das mitbekommen? Uli ist ihr, äh, ihr in Essen kriegt es nicht gebacken. Nein. Ihr habt Tote, wir nicht. Ich denke, Uli, bitte, zwei Seniorenheime, wo du den Virus hast, dann gehen deine Zahlen aber sowas von nach oben. Ja. Also die, ähm, die Länder, ich weiß nicht, man hört komischerweise, man hört nichts aus Rheinland-Pfalz, aus Hessen, aus Niedersachsen hört man überhaupt nichts, ne?
0: Ja, du hörst ja nicht mal was aus deiner Nachbarschaft. Die, also. Das finde ich halt ganz extrem. Du hast ja diesen, diesen Erfahrungsraum, den man hat, den ich fahre mal durch den Gegendraum, den hm. gibt es ja gar nicht mehr. Hm. Ich bin jetzt in den letzten zwei Monaten vielleicht drei, vier Mal in Essen gewesen, bei uns im Buchladen. Ich krieg hm. doch gar nicht mehr mit, was woanders passiert. Ja. Ich, doch nicht. ich bin in Bottrop. So lange wie jetzt in Bottrop war ich letzte Mal vor meinem Abi. Das ist unfassbar. Du kriegst gar nichts mehr mit. Du weißt gar nicht, was ist. Aber ich will noch mal zu diesem kommunalen Theater kommen. Ja. Weil ähm, am Anfang der Krise fand ich das halt unerträglich, weil natürlich klar ist, dass keiner weiß, was passiert, wenn es passiert und dass dann ganz viel Chaos passiert. So, dann kriegt man Strukturen nach, was weiß ich, eine Woche, zwei und dann läuft das. Aber dass sie das jetzt noch nicht hingekriegt haben und dass sie jetzt so was machen, wie mit der Gebauer am Donnerstag, sagen, wir machen jetzt Montag oder Dienstag oder was, die Schulen auf für die Grundschüler.
1: Wir rollieren durch, ne? jede Klasse einen Tag.
0: Und dann nachmittags,
1: nee, doch nicht. Weißt du, wer schöne, das
0: morgens nicht mitgekriegt hat, der weiß nicht, was abends geändert worden ist. Wer abends damit mitgekriegt hat, weiß mittags nicht. Die sitzen da alle so, mm, was ist denn jetzt?
1: Damit, was, war der, was war der schöne Satz von Laschet? Man ja. hat auch das Kleingedruckte. Man soll immer auf das Kleingedruckte achten, weil äh, in, diesem, in dieser Mail, die ja von Matthias Richter, meinem großartigen Freund hier aus Recklinghausen, also dem Staatssekretär, losgeschickt worden war, in dieser Mail stand unten, vorbehaltlich von Änderungen, die die Ministerpräsidenten noch beschließen können. Das ist, das, das ist ein Fall für die Verbraucherberatung. Leute, ich bin... Ah! Ja.
0: Also ich finde, das Chaos ist da perfekt die sagen, die Jugendlichen müssen jetzt in die Schule kommen wissen, tut keiner was. Also, also das ist die Bewertung des Ministerpräsidenten, der Landesregierung, alles zusammen, ne? äh, das war nichts. Und alles ganz zusammen, ich glaube, wir haben da trotzdem in NRW einigermaßen hingekriegt. Ich glaube nicht, dass wir ein totales Chaos haben. Ich glaube, das funktioniert so. Und mit dem Kanzlerschaft, das war aber eindeutig. Ähm, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ich habe da noch, ich will das noch in zwei Richtungen weitergehen, dieses Thema. Das eine ist, ähm, wie weit so, sollte man jetzt mit Kritik gehen? Also so, das ist genau die Frage, wo sind die Grundrechte? Darf man demonstrieren? Nochmal ganz kurz uns die Demo hier äh, in der King in Dortmund und so, unter Corona-Bedingungen, die war so wie der Ostermarsch ohne Beschränkung. Egal, ähm, soll man jetzt harte Opposition machen? Soll man solche Menschen wie Laschet, offensiv angehen? Soll man weiß nicht, Rücktrittsforderungen, Debatten im, im, im Parlament machen? Oder soll man warten, bis das vorbei ist? Weil eine zusätzliche Debatte, die Leute, um die es geht, und das sind die Schülerinnen, Schüler, das sind die Eltern, die verunsichert man noch mehr. Soll man damit warten? Oder muss man jetzt debattieren?
0: Ich meine, wir sind alles Menschen. Wir zählen doch sowieso. Also ich finde, das ist schon völlig okay, wenn man alles erzählt. Das ist nicht das Problem. Was Natürlich kann man jetzt auch anfangen, ja, die großen Debatten zu rufen. Nur ich glaube, mit Rücktrittsforderungen und so einem Quatsch, da sollte man halt sehr vorsichtig sein und das machen, wenn es relevant ist. Im Moment ist folgendes. Leute, die Schwierigkeiten haben, sich koordiniert zu verhalten, machen eben das was zu tun, die verhalten sich nicht koordiniert, das ist es. So, und jetzt sagst du halt Rücktritt, so ja, nee, wird er nicht. Also Unsinn. Ich glaube auch nicht, dass eine andere politische Mehrheit da ist. Glaube ich auch nicht. Ich glaube halt, nee. besser wäre das, das wird funktionieren.
1: Und da. Nein, aber die, die Frage ist, eine Opposition macht sich doch jetzt, glaube ich, nicht beliebt. Also, wenn die Opposition jetzt sagt, äh, Laschet und so, also, oder, oder wächst das gerade? Also, ist diese, dieser Burgfrieden, den wir im Moment noch haben, äh, lässt der nach und weicht er auf und es, 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 kriecht durch die Ritzen und, und äh, Maßnahmen durchzuführen und durchzuhalten, wird immer schwerer.
0: Nee, ich glaube mit den Maßnahmen.
1: Glaubst du das etwa? Ja. Ich glaube irgendwann, ähm, also wir hatten ja schon darüber geredet, ob, ob diese ganze Öffnerei wieder, ob die nicht das falsche Signal setzt. So also ein bisschen sieht es gut aus. Aber ähm, ich glaube, irgendwann erschöpft sich das. Und immer mehr Leute fordern irgendwas. Und dann, dann sind es die Läden über 800 Quadratmeter, dann ist es die Außengastronomie. Dann sagen die, ja, aber an dem Nachmittag, wenn es regnet, wir haben 400 Leute in der Außengastronomie, können wir die noch doch nach innen nehmen und dann kommen, wer alles kommt. Also ich glaube, natürlich lässt sie das nicht nicht auf Dauer durchhalten, glaube ich schon, ja.
0: Nein, man aber ja, aber meine Frage ist halt, ob,
1: ob, ob diese, diese Einigkeit, die, die im Parlament oder in den Parlamenten, wo ich sehe, Bundestag und Landtag oder vielleicht auch in den Kommunalparlamenten herrscht, äh, ob die nicht so Augen zu durch eingehalten werden muss. Ob man nicht sagen muss, okay, wir haben Kritik, es ist richtig scheiße gelaufen, aber grundsätzlich ähm, es geht um eine Pandemie, wo wir Menschenleben retten müssen. Erstmal ist es halt so, ich glaube
0: halt diese, diese Pandemie zum Menschenleben retten, diese Besprechungen, die finden statt. Und ich finde auch in den Konsensen, die da erreicht werden, da funktioniert das doch. Also ich meine, so stolz wie jetzt kann man, glaube ich, auf Deutschland so schnell nicht wieder sein. Ja. Die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg, die Demokratie hält. Wir haben Absprachen zwischen Ländern und Bundesregierung. Wir haben immer noch vielfältige Stimmen und Sachen, die Quatsch und durcheinander machen. Weißt du, wir haben keine gleichgeschaltete irgendwas. Mhm. Super. Und klar, jetzt sind wir müde und angestrengt und alles ist schwierig, ne? aber ich meine, was willst du erwarten? Ne? Also, kann ja jetzt nicht sein, dass alle sagen, so, hier, yeah, easy und ist fertig. Ne? Also, ich Schönes Gedanke. Und wie gesagt, in Amerika, da haben die jetzt ihre Fleischfabriken nicht mehr besetzt. Hast du das gehört?
1: Dann ja, ja, aber äh, da, da, da werden Hühnchen vergast. Also, nee, vergast, darf ich nicht sagen, mit, mit, mit Kohlenmonoxid vergiftet. ne?
0: Millionen Schweine, die haben gesagt, ach, da ist doch alles Grippe, alles nichts dran, was der Trump so erzählt. Dann haben die in den Fleischfabriken so alle Manner, a Manner, Manner, Mann, Mann, Mann gearbeitet. Dann haben die Corona gekriegt, sind umgefallen. Die eine Hälfte tot oder was, die andere Hälfte schwer krank. Die haben keine Fleisch mehr ausgeholt. Jetzt gibt es kein
1: Fleisch mehr. Ja, Vegetarier sind doch gut. Ich wollte nur sagen, ich trinke hier ähm, Sagrotan cola ne, also... Sag mal, die Irren, die Irren in der, in der jetzigen Krise. Genau, Trump ist ein schönes Stichwort. Laschet ja löst sich auf, würde ich sagen. Äh, es gab neulich das schöne Gedankenspiel mit ihm im Gespräch. Hatte ich das. Was wäre denn gewesen, wenn Schröder jetzt Kanzler wäre? Äh, da dachte ich mir, oh, ich bin froh, dass er es nicht ist. Der wäre auch mit Sakrot da in die Schweinestelle marschiert und hätte ausgemistet oder was. Der. Also wir können doch arschfroh sein, dass diese, diese Merkel jetzt ähm, Kanzlerin ist, oder? Ja, besser geht nicht. Also, was sagst du, du zu unserem kleinen Kirolanten, also der auch im Bällebad ist, der Tübinger, zu Boris The Palmer?
0: Also ungefähr, ich glaube, was du sagst, ich glaube, das sage ich auch, und der sollte mal ganz schnell woanders hin.
1: Ne? Ja, ne? Also so, Aber der hat ja diese Taktik, die man sonst vom Flügel kennt bei der bei der AfD, immer vorpreschen und dann ach nö, nö, ach ehrlich und so. Es fing ja an, hey, der hat sich mit einem Jugendlichen angelegt, der mal was auf die Nase hauen wollte in seiner Stadt. Dann gab es diese ähm, deutsche Bahnreklame, wo ihm zu viele Neger, so hat er es nicht gesagt, aber es klang so, äh, im Bild waren. Und jetzt kommt er damit irgendwie, dass man 80-Jährige rettet, die sowieso kurz davor sind abzunippeln. Und da drehe ich dann auch ein bisschen durch. Lanz hat ihn dann wohl in seiner Sendung geholt. Ich gucke sowas nicht, aber ähm, da dachte hat ich, nein, holt solche Leute nicht auch noch ins Fernsehen. Egal, was er was hat der, der Lanz dann gesagt? Also ich habe es dann nur in der Nachberichterstattung gelesen, dass er den angegangen sei. Ne? Also hey, Alter, was willst du? Aber ich möchte die nicht ins Fernsehen holen. Niemand braucht den Bürger, den Oberbürgermeister von Tübingen im ZDF, der soll mhm. im Lokalfunk was sagen, ja? Also dem wird ein Forum geboten, solchen Schwachmaten, weil er mal irgendwann vor 100 Jahren, glaube ich, der erste grüne Oberbürgermeister war. Lasst mich in Ruhe damit. Lasst ihn da vor die Wand drehen. Reden wir nicht mehr über den Typ, der... Aber ganz kurz, okay, dann nochmal zurück zu, zum Thema Schulen. Also mein Eindruck ist, ähm, geile engagierte Arbeit von einigen Lehrerinnen und Lehrern oder wahrscheinlich sogar von vielen, aber auch viele, die so ähm, sich auf ihr Berufsbeamtentum zurückziehen, also die irgendwelche Papiere per PDF rausschicken und dann, äh, ich bin in der Zeit, dienstags zwischen 13 und 13.15 Uhr zu erreichen, wenn was ist, oder? Du hast zwei ja. Kinder in der Schule, ich, ich höre das nur. Also Ja, das ist ganz unterschiedlich. Du hast gute Sachen, du hast schlechte mhm. Sachen,
0: du hast Sachen, wo sogar richtig Unterricht funktioniert, also mhm. mit Videokonferenzen. Mhm. Du hast aber auch Lehrer, die 90 Seiten PDF schicken. Wahnsinn, ne? Ja, ich weiß nicht, was die sich denken. Aber also ich habe ich hab jetzt noch ich mit einem... Weißt du? Für mich ist halt ja sowieso gestorben. Also ob die was lernen oder nicht lernen, wen juckt das? Die müssen gesund rauskommen, ja. möglichst ja. wenig Trauma haben, Spaß am Leben haben und dran denken, so es geht weiter vorwärts. Ne? Und ob die jetzt in den Schuljahr vergeigen, ja mein
1: Gott. Ne? Also... Das ist sowieso total wichtig, aber ich, ich wollte noch mal sagen, was ich total schön finde, ist, wie, wie junge Menschen dann ihr Leben auch in der Schule organisieren. Also, äh, klar, in der, in der Pubertät, da haben viele, oh geil, ich muss nicht hin, bis drei Uhr nachmittags und so weiter. Es gibt auch, welche. ich habe gestern mit jemandem gesprochen, da wollte ich den jungen Mann noch mal grüßen, der, Kindheit, so, ich, mit der ist hier auf der Realschule, der sagte ja. mir zwei Sachen, der sagte eins, wenn ein neues Thema kommt, ich haue mir das bei YouTube rein, es gibt teilweise Lehrer, die verlinken dann so diese berühmten Mathe-Tutorials und der sagt, ja, das ist geil, wenn ich was nicht kapiert habe, kann ich mir das nochmal angucken, kann ich alle nachdenken und so weiter und so fort und der sagt, ähm, wir organisieren uns mit ein paar Jungs jeden Morgen um 10 Uhr und quatschen dann miteinander aus einer, äh, also sie machen eine Videokonferenz. Selbstständig, München, wenn die Schüler es nicht beten. Die hm? haben Hauspartys,
0: eigene Software, wo die sich mit 20 Leuten abends treffen und abhängen und quatschen. Ach, das,
1: die kriegen dann alle hin, ich mache ja. mir keine Sorgen. Aber ich habe noch zwei andere Sachen. Ich, hab, ich bin, da, Moment, Moment, bevor wir dahin kommen, ich, ich wollte eben noch bei Corona äh, bleiben ähm, Gutscheine. Also erst kam, erst kam Toni Hofreiter, der Langhaarige, und sagte 250 Euro für jeden, damit er einkaufen gehen kann. Da sagte ich super. Das größte, den größten Teil des Geldes für Plastikmüll aus China, den Rest in Glyphosat investieren. Und dann kam irgend so ein Einzelhandelsmann, der sagte nicht 250 Euro, 500 Euro Gutschein für alle. Da dachte ich, unverkaufsorfene Sonntage sollten wir auch machen. Da dachte ich, Leute, haltet doch einfach, einfach bitte die Klappe. Also, ähm, dass jetzt ein Grüner ankommt und, und, und sagt, Leute, Konsum ist wichtig. Da dachte ich, was? Seid ihr so unbedeutend geworden? Es ist ja dieses ADHS, ne? also Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom. Das ist ja eigentlich eine Politikerkrankheit. Bei zu wenig Aufmerksamkeit werden sie komisch hyperaktiv. Was für ein idiotischer Vorschlag. Was für ein grundidiotischer Vorschlag. Also erstmal, ähm, äh, wir reden über diese merkwürdige Zahl der, der Kurzarbeiter, angeblich 10 Millionen. Dann, dann hörst du die Nebensätze und heißt es, nee, es sind ja gar nicht 10 Millionen, es sind Betriebe mit 10 Millionen Mitarbeitern, die gesagt haben, es könnte sein, dass okay. Die sind betroffen, die sind am Arsch, in der Gastronomie, im Einzelhandel, was weiß ich wo noch alles. Ähm, aber es ist ja nicht so, dass die Leute jetzt verarmt sind und 250 Euro zum Verballern brauchen. Oder, oder ich jetzt. Die nicht zum Verballern brauchen, sondern die Leute sitzen drauf. Und geben nichts aus.
0: Also du kannst ja auch nichts ausgeben, das ist ja echt schwierig. Aber äh, was ich so interessant finde an, an deiner Argumentation, ne, ja. die Gewerkschaften fordern 1. Mai seit Jahr und Tag, ne, wir müssen den Konsum anheizen, indem wir den Menschen mehr Kohle geben. Und jetzt sagst du gerade, ne, so am 1. Mai, Martin heißt, nein, die Leute sollen keine Kohle kriegen zum Konsum anheizen.
1: Nein, 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 nein. nein. Die sollen, die sollen gute Arbeit bekommen. Die nein, nein, die sollen... Die sollen gute Arbeit, erstmal bin ich jetzt hier immer noch kein Gewerkschaftsvorsitzender. Zweitens, nein, die sollen äh, äh, gute Arbeit, gutes Geld bekommen. Aber nicht hier ja, 150 gehen einkaufen. Das waren das die haben Ideen. Deswegen
0: haben die immer gesagt, wir brauchen 9 oder so mehr, ähm, und deswegen, damit wir den
1: Binnenmarkt anheizen. Doch? Ja, ja. aber von wem jetzt, jetzt wo, du, wo du mir jetzt so kommst, dann sagst du mir, wer hatte die letzte Idee, den Konsum durch Prämien anzureizen? Weißt du wer, 1961. Ja. In der berühmten Rede in Bad Godesberg, in der es äh, um den der Himmel über der Ruhr muss wieder blau werden ging, da sagte der damalige Kandidat, ja wohl 63 war die war, Willy Brandt sagte, Prämien für alle Senioren, damit sie sich einen Fernseher kaufen können. Also jeder Senior, der sich nicht leisten kann, damit er teilhaben kann, bekommt von uns Geld in die Hand gedrückt, damit sie sich einen Fernseher kaufen kann. Da ist es zum Glück nie zu gekommen. Man kann auch einfach die Renten erhöhen. So werden Wahlen gewonnen. Nee, hat, na, 63 hat er nicht
0: so ganz gewonnen. Ja, komm, wir sind mal im Vorsitzender geworden. Ist schon mal ein bisschen was. Ne? Aber nochmal, ich habe was anderes. Ru ähm, ja, Sachen. Ruhrfestspiele, ne? Nee, Quatsch, nicht Ruhrfestspiele. Mein Gott, ich verwechsel das immer. Triennale, Karp, ne? Hast so, du mitgekriegt, dass diesen Typ da eingeladen hatte? Wie hieß der noch? Bemba, ne? Bembe.
1: Oder wie? Junge, du bringst uns hier in rassistische Gefilde, wenn wir die Namen von Menschen nicht aussprechen können, nur weil sie einen afrikanischen Namen haben. Ich habe den Mbembe, heißt der, glaube ich. Okay. Äh, auf jeden Fall der Vogel, also der Typ, der Mann,
0: äh, der hat äh, ein Vorwort geschrieben für ein Buch, was für den BDS war, für diese äh, Boykott, Deinvestment und noch was von Israel, ne? hat er ein Vorwort geschrieben, für so ein Buch, was den BDS mehr Geld bringen sollte. Wann? Dann, ne? Wann? Ja, weiß ich nicht, vor Jahr und Tag, also vor Ewigkeiten. Und dieses Buch hat dann dem BDS Geld gebracht oder auch nicht, weiß ich nicht, keine Ahnung. Und der hat dann Vorwort geschrieben, hat dann geschrieben, so Israel ist schon scheiße, was die machen. Und hat, weiß ich nicht, wahrscheinlich irgendwas vorgeworfen, ne? Dann haben sie jetzt ja eine Riesendebatte wieder gehabt, weil die Karp zum zweiten Mal einen eingeladen hatte, der irgendwas so mit diesem äh, BDS. BDS hatte. So, ne? Oder ich glaube, beim ersten Mal war das gar nicht BDS, sondern der hatte sich aber so geäußert oder so. Ne? Ich
1: weiß es nicht. Ja, also das erste Mal war diese Band, Brothers in Arms, ich weiß nicht mehr, wie sie hießen, sowieso Brothers, die auch aktiv bei BDS waren, vor zwei Jahren. War das ja. der erste Fall von Karp, ja.
0: Da wurde die halt angezählt, aber da haben sie gesagt, okay, Scheiße passiert kann sie weitermachen. Dann hat sie jetzt den anderen Typ aus Afrika, den äh, Wissenschaftler, Philosophen, der dann ähm, sich geäußert hat. Und was ich jetzt total interessant finde, ist eine Diskussionsentwicklung. Und zwar hast du halt äh, eine Frage, eine Debatte, was dürfen wir überhaupt noch diskutieren auf, auf Seiten von äh, ich sage mal mehr oder weniger links, ne? also mehr oder weniger progressiv, weil gesagt wird hier, wenn wir einen einladen aus Afrika oder aus, aus arabischen Welt, da ist die Gefahr, dass er sich halt Israel kritisch bis zum Dort hinaus verhält, dass das halt nicht mehr akzeptabel hier ist, führt zu einer Art Diskussionsverbot. Finde ich total spannend, die Position. Auf der anderen Seite gibt es halt ein ähnliches Diskussionsverhalten, wo es um diese Autorin der FAZ ging der Name mir jetzt auch dummerweise entfallen ist. Ich
1: das habe ich mir gar nicht angeguckt, weil ich die für irrelevant halte. Ja, da warst du drin. Mhm.
0: Und da haben die halt genau dasselbe erzählt, nur andersrum. Da hat die halt gesagt, ja immer, wenn ich irgendwas berichte, ne, dann werde ich halt aus diesem äh, gemeinschaftlichen Gedankenwelt angegriffen. Dann heißt das halt immer, ich darf das aber gar nicht sagen, ich darf die Gedankenwelt nicht haben. Und was ich als Grundlage davon behalte ist, die Schubladen sind mittlerweile so tief geschrubbt in Deutschland, ja. dass keiner mehr auf die Gedanken oder wenige, zu wenige Leute auf die Gedanken kommen zu sagen, ja, lass uns zuerst mal gucken, quatschen und wenn einer was sagt, was nicht, wat scheiße ist, ja gut, dann sagt der Tag, halt, kann man dagegen halten, vielleicht sagt er ja nächstes Mal was Nettes. Ne? So, ja. Das wird so gerastert und dann, nein, mit dem darf man nicht mehr reden, weil der hat 1926 aber gesagt und
1: der hat lieber, was, der auch. Was? Und der hat noch einen Bruder, der auch irgendwas gemacht hat. Ne? Ja.
0: Der Cousin von dem Bruder, der gesagt hat, ich meine, was soll er schreien? Was meinst du?
1: Ist das nicht totaler kokolos? Es ist kokolos. Ich habe äh, heute, nachdem ich hier ich, heute, also am Freitag, am Tag der Arbeit, habe ich ja mit der SPD in Mahl telefoniert, die diese Demo machen wollten. Und wir haben uns genau darüber unterhalten, warum unterhalten, warum solche Sachen so wahnsinnig eskalieren. Also es gab schon immer die darf man das, nee, nee. Ich habe hab mich daran erinnert, wir haben mit dem Geieramt vor zehn Jahren mal den Phönixsee geflutet, weil die Stadt das nicht hinbekommen hat, haben wir da ein Liter Wasser pro Zuschauer, das war ja diese Regenwaldnummer von Krumbacher, die haben wir da nach, nachgespielt, haben wir ein Liter Wasser pro Zuschauer des geiers in diesen Phönixsee reingeschüttet. Das ist wie reinpinkeln. Es gab einen Aufschrei, da haben Leute gesagt, in Afrika haben wir nichts zu trinken und ihr verschwendet hier Wasser. Oh, ja, so, aber das hatte, das hatte sowas... Ja, die gibt es immer. Das hat mich damals schon erregt oder noch erregt. Vielleicht dachte ich, ach, ihr, ja, ihr seid immer da. Jetzt, ja, äh, wo wir diese so Social Medias haben und einen Ausnahmezustand haben, ähm, sind die Reaktionen so wahnsinnig eskaliert. So aus dem Ufer, aus allen... Fugen geraten und so weiter, dass ich mich wirklich ähm, selbst dabei ertappe, dass ich teilweise so Mäßigungsappelle in Social Media äh, reinpacke, wo dann ähm, einer bla 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 und der andere hey, du Arschloch und ich dann schreibe, hey der Junge hat zwar jetzt eine komische Meinung, aber es ist nur eine Meinung, der ist in Ordnung. Also wo ich diese diese Meta ebene öfters einziehe, ich weiß nicht, ob du das auch machst, wo ich sage, Leute, wir reden nur. Also eher so, ja, eher diese Meinung, ich eine andere Meinung, du noch eine, äh, aber lasst uns reden. Das, das, ja, das ist, das ist lesser fair, dass man halt auch sagt:
0: Ja, aber der ist immer noch in Ordnung. Was ich kann immer noch mit dem Bier trinken gehen, jetzt ja. halt nicht mehr, aber ich kann mit dem ja. äh, irgendwas unternehmen. Das ist auch, ich finde diese Absolutheit so schlimm. Ne? Und ja. das, also, dieser, wie nennt man das? Da gibt es ein Wort für äh, so Korbdenken so, oder so. Ich das ist so, du hast so ein Chor und das muss so sein und alle müssen oh, gleich also, sein. Gott, alle ja, müssen... Heißt das immer egal. Hier, ich habe sie, hab sie gefunden. Ja. Äh, Cornelia Kopetsch heißt sie.
1: Da soll ich mich damit beschäftigen. Mal, ich bin ein alter Mensch. Ja, ich was weiß
0: ähm, Hier, Die sagt halt, und das fand ich ganz gut, oder für über die wird gesagt, ne, ähm, für Kopetsch sind die Kosmopoliten. Heute nicht mehr gekennzeichnet durch Internationalität und Weltläufigkeit, sondern durch eine scheinbare Toleranz, die bei ausbleibendem Konsens sofort in Denunziation umschlagen kann. Da finde ich es was dran. Ne? Ja. Das ist halt das, was ich äh, immer beschreibe, so für mich zumindest intern als Berliner Denkende. Ne? Das ist so, die müssen so sein, und wenn du so bist, dann sofort, das ist ein Riesenarschlag. Ne?
1: Also. Also ich wurde ja schon äh, hier letzte Woche von einem Menschen, den ich nicht so gut kenne, aber den ich eigentlich schätze, hier ähm, total gesperrt bei Facebook und so weiter und so fort, weil ich seinen Verschwörungstheorien nicht anhing. Weil da irgendein Professor, der Bauingenieur ist oder so, behauptet hat, ähm, ich habe die E-Mail erfunden, was auch nicht so stimmt, äh, irgendeine wirre Theorie zum Thema Corona hatte, und da ist so ein schönes Bücherregal, da waren so vier abgegriffene Taschenbücher und daneben war ein Kaktus und dann war ein großes Bild, kauft meine Bücher. Und wenn ich diese Settings sehe, dann sage ich Leute, das nehmt ihr bitte nicht ernst. Guck mal, ich bin jetzt auch von der Bücherwand, weil so hier ist hier so Nazi-Literatur, das sind die super, das sind die Geheim, äh, Geheimdienstberichte aus einer sozialistischen Zeit, dann habe ich hier meinen Kassettenrekorder, meine ersten Aufnahmen, die ich damit gemacht habe, hier einen Stein, den ich gar nicht haben darf, der ist von der Zugspitze, glaubt. Ich. Egal, ich habe auch Bücher, aber ich mache keine wissenschaftlichen Analysen. Also wenn, wenn einer sagt, ich bin Wissenschaftler und dann so eine jämmerliche Bibliothek und seine so eigene Fresse dazu schau stellt, dann, dann rieche ich doch schon, dass das, was er sagen wird, nicht seriös sein kann. Und das, das habe ich dann eben, ich habe dann nur gepostet, beeindruckende Literatur im Hintergrund. Bang, du bist auch so einer, dein Geierabend ist scheiße, oh. verreckt doch. Und dann war, war ich gesperrt, ich konnte darauf auch nicht mehr antworten. Junge, ich weiß es nicht. David, ähm, ja, aber die Menschen sind halt auch wirklich
0: angeschlagen, da muss man ja, auch respektieren ja. und dann ist halt auch so, dass die manchmal Quatsch machen. Aber ich habe noch was. Ich habe auch noch eine Menge, wir können noch weiter mit Sachen. Ich habe nämlich einen Sieg davon getragen, Alter. Ich habe gewonnen. So Moment. sehen Sie aus.
1: So sehen Sie aus. <lacht> so aus.
0: Ja, nee, ich, ich äh, habe gewonnen. Und zwar, ähm, wir haben 2012, habe ich eine Geschichte gemacht, damals bei der watz gruppe ja. die Afghanistan-Papiere. Da haben wir... Ähm, Unterlagen veröffentlicht, Kriegsberichte veröffentlicht, die von der Bundeswehr an den Verteidigungsausschuss geschickt werden und noch so ein paar Leute im Bundestag. Und das war so eine Zustandsbeschreibung des Krieges in Afghanistan, wo die Bundesregierung immer und der Bevölkerung gesagt hat, jahrelang, ja, im Prinzip sind wir Brunnenbauer. Ne? Wir bauen Brunnen. Und äh, zwischendurch ne? knallt er mal. Aber im Prinzip machen wir Brunnen. Und dann kurz du halt aus den Berichten lesen. Quatsch, Kokolore, stimmt nicht. Das hat Krieg. Und Krieg besteht halt zu 90 Prozent aus Langeweile und dann knallt er. Ne? Mhm. So, dann haben wir das veröffentlicht. Das war dann alles okay. Und dann habe ich einen Anruf gekriegt von einer Mitarbeiterin damals, von Thomas de Maizière. Die hat mich ohne Scheiß angerufen, auch für Arbeit. Schaut mal ganz kurz, der war damals Verteidigungsminister, muss man sagen, ne? Genau. Genau. Hm? Ja. Ich gucke mir sogar den Namen, Thomas de Maizière. Und der hat sich, dann hat sie ihn bei mir angerufen und meinte dann: Ja, Herr Schraven, so, ähm, wir haben das jetzt alle gesehen, so, ja, und äh, wir möchten Sie bitten, doch die Papiere aus dem Internet zu löschen. <lacht> das, wieso das? Denn? Also, nee, mache ich nicht. Ja, aber der Minister wünscht das. <lacht> geil, geil, scheiße. Was, so, was? <lacht> nee, mache ich nicht. Nö. und dann alles klar, tschüss und dann war das zu Ende und dann entspann sich ein sieben Jahre langer Rechtsstreit ja. dessen Ende jetzt Verteidigungsminister de Maizière verloren hat noch ein Verteidigungsminister dessen Namen ich vergessen habe äh, und jetzt die Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer verkackt hat ne? das ging hoch vom Landesgericht, Oberlandesgericht ähm, da war das beim Bundesgerichtshof, vom Bundesgerichtshof zum EuGH, vom EuGH zurück zum Bundesgerichtshof und jetzt nach sieben Jahren Sieg. Hey,
1: herzlichen Glückwunsch. Man ja. muss aber, jetzt muss ich mal eins sagen: Das ist die heutige Funke Mediengruppe, die hat das weiterverfolgt. Die hätten auch sagen können: Ach komm, jetzt der Schraben ist weg, machen wir nicht mehr. Die haben das weiterverfolgt. Finde ich super, dass Medienhäuser sowas machen. Ja. Und
0: das Entscheidende dabei ist, warum das so ein Meilenstein der Geschichte ist in Deutschland oder zumindest der Pressegeschichte in Deutschland. Ähm, du hast bislang verteidigt und dokumentiert gehabt durch höchstrichterliche Entscheidung die Recherchefreiheit. Mhm. Wir als Presse dürfen recherchieren, was wir wollen. Dann haben wir ähm, die Freiheit bekommen, mit der Recherchefreiheit in Unterlagen zu gucken. Das waren die großen Urteile zu den Grundbüchern ja. und zum Registergerichten. Dann die Pressefreiheit zum Druck. Wir dürfen publizieren, was wir wollen. Und jetzt das Dritte, das Neue, das Entscheidende, was jetzt als Neues dazukommt, die Dokumentationsfreiheit. Wir sind nicht darauf festgelegt, nur zu drucken und zu wiederholen, sondern wir dürfen unsere Geschichten beweisen anhand von Originaldokumenten. Und diese Beweiskraft der Originaldokumente wird nicht ausgehebelt durch Schutzrechte wie ähm, das Urheberrecht. Cool. Und das ist dieses Dokumentationsrecht, was jetzt neu ist, das ist irre, das ist
1: ein riesen ja, Schritt. Fantastisch. Ja. Ähm, waren ja. das Do Dokumente, die so einen Vertraulichkeitsstempel hatten? Oder? Ja, aber so den billigsten von allen. Mhm.
0: Also das war jetzt, ähm, ich weiß gar nicht, wie das heißt, also VS, Verschlusssache oder so, aber jetzt nicht irgendwas Geheimes oder so. Ne? Das war so ein
1: Aber das ist, ähm, das ist ja wahrscheinlich auch angepasst äh, der neuen Art des Journalismus, dass man einfach solche Daten auf ins Netz stellen kann. Ne? Was ja, was ja äh, vorher, hättest du ein Buch, Anhänge, also irgendwelche Dokumente veröffentlichen, das macht dann selten, kauft keiner, liest keiner. Und das ist wahrscheinlich auch geschuldet den neuen Medien, oder? Also das ist. Und das ist eine Weiterentwicklung des Rechts in Deutschland. Also nach
0: diesem Urteil ist das jetzt möglich, dass ich zum Beispiel hingehe, und mir überlege ich, möchte gerne die Unterlagen des Dortmunder Umweltamtes zu ja. Skandal XY nehmen und die Da können die nur sagen:
1: Scheiße. Ähm, anderthalb Sachen noch, weil wir großen Dokumenten waren. Ich habe nur die Berichte gelesen über das NSU-Urteil. Die Urteilsbegründung ist da und ich werde richtig glücklich. Ich bin glücklich gewesen, als ich nur den Artikel darüber gelesen habe, wie fest und sauber das Gericht argumentiert hat, dass diese furchterregende Beate Tschepe einfach Täterin ist. Die hat nicht zu Hause gesessen und hat Kaffee gekocht und hat gesagt, ach Jungs, habt ihr wieder Leute umgebracht? Nein, sie war absolut auf Augenhöhe mit Täterin. und ich denke, dass dieses Urteil revisionsfest sein wird und habe mich sehr, sehr gefreut. Die haben sich zwei Jahre Zeit gelassen da mit dem Gericht in, in, in München und haben dann 3000 Seiten Urteilsbegründung rausgehauen. Wow. Haben, und,
0: haben die geschrieben zu sich äh,
1: Sicherheitsverwahrung? Weiß ich jetzt gar nicht. Das weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Ich, ich, möchte, ich, nicht mehr, ich möchte diese Person nicht mehr in Freiheit sehen. Pass auf, ich habe noch ein journalistisches Thema und dann habe ich noch was zum Rausschmeißen. Ja. Äh, wir, reden nicht, wir reden komischerweise nicht über die Leverkusener Brücke. Das wäre in Friedenszeiten wär ein großes Thema geworden, oder? <lacht> ja, also meinst du, die wird nochmal fertig? Das ist so die große Frage. Ich würde einen Tunnel bauen. Die waren nochmal bei Tunnel. Oder Fähren. Also eins von beiden. Fähren sind unter. Sag mal, ähm, ähm, als ihr angefangen habt mit dem ja. Korrektiv, da habt ihr sehr schnell einen wunderschönen Preis bekommen. Weißt du noch, was euer erster großer Preis war? Nein. Ja. Gioa, Grimme Online Award. Ach stimmt, genau. Ja, das war einer der ersten. War der angenehm? Ist das ein guter Preis? Die Party war super. Also wenn du dich erinnerst, war sie nicht super. <lacht> Nein, die war wirklich nicht super. Also jetzt Nein, ich frage, hast du den Eindruck, gehabt, dass das ein interessensgesteuerter Preis ist? Der wird irgendwie von der Wirtschaft, von der Industrie gesponsert, damit diejenigen gewinnen, die, weiß ich, sagen, Daimler ist toll oder was? Nee. Wie kommst du darauf? Ich komme da drauf, weil ich Katapult. Ich bin ja Fan dieser wunderbaren. Achtung, ich halte mal hoch. Katapult ist super. Ja, pass auf. Und dann, dann lese ich irgendwo die Nominierten für den diesjährigen Grimme Online Award. Und da ist Katapult mit dem wunderbaren, was ich jedem empfehlen kann, mit diesen wunderbaren Online-Grafiken dabei. Und ähm, dann äh, vote ich. Ich habe gewotet für Katapult und für andere. Und dann dachte ich mir, Mensch, guck doch mal auf die Seite, warum hast du davon noch gar nichts gelesen? Katapult macht überhaupt keine Werbung dafür. Ich denke, was ist das denn? Ihr habt doch eine große Community, ihr könnt doch super irgendwie abziehen, wenn ihr da. Und dann habe ich die angeschrieben und haben gesagt, nee, wir wollen das nicht. Wir finden das blöd, das wird gesponsert von Daimler und Daimler ist doof und deshalb wollen wir den Preis nicht und wir wollen auch nicht nominiert sein. Ich dachte, Leute, 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 also es gibt natürlich so so, so, so weißt du, bei Bambi oder sowas, wo, 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 wo die Bunte sich selbst mit auszeichnet oder bei Hör zu, wo, wie heißt das, die goldene Kamera oder so, die es ja demnächst immer gibt, wo sich wo, wo sich das Medium mehr selbst auszeichnet, als dass der Preisträger gemeint ist. Da verstehe ich das, kann man drüber reden. Ich finde es auch toll, wenn man Preise und so, oh, du bist ein toller Typ, ey, du lässt dich nicht manipulieren und kaufen und sowas. Aber äh, abgesehen davon... Ja, aber das, das,
0: sind, das, ist, das ist bei denen aber nicht so freakemäßig wie bei... Äh, vielen anderen Freakus, ne, über die wir gerade gesprochen haben, die dann so dieses Kommerzdenken haben. Die Typen sind einfach, das sind Charaktere. Der, der Chef von denen, dessen Namen wir gerade Bernd, Felix, ich nicht. Halt, das ist halt einfach ein cooler Sack und der hat sich dazu
1: ausgenommen und der macht dann Sachen. Ja, ich, die, haben, die haben eine tolle Sache gemacht. Die haben jetzt äh, wirklich, ich, ich mag die und schätze den denke mir, Mann, ich möchte aber, dass ihr diesen Preis bekommt. Ich mag den Grimme, also ich, ich komme ja aus mal ich bin ja absoluter Grimme-Anhänger und und den den Urvater des Grimme Online Awards, Friedel Hagedorn, den schätze ich, kenne ich auch seit 25, 30 Jahren, ich weiß es nicht. Ähm, mir ist der Preis wichtig und halt den Preis für einen, der der interessensunabhängig ist, der ist nicht von der Industrie beeinflusst, der ist nicht von der Regierung, der ist nicht von was weiß ich wem oder so, der ist wirklich, Und wenn man sich die Preisträgerinnen, Preisträger anguckt, das sind ja auch gute Leute, die gewonnen haben und da werden Sachen gefördert, die ähm, vielleicht gar nicht ein Publikum finden würden. Also Schore, Papier, Stein, glaube ich, habe ich mal gesehen. So ein, so ein Junkie oder Ex-Junkie, der über sein Leben mit der Droge, gegen die Droge, durch die Droge in vielen, vielen äh, Video-Podcasts oder so erzählt hat. Ja, Das sind richtig, richtig gute Sachen. Und da finde ja. ich das ein bisschen schade. Tolle Sache hatten die ja. gemacht, von Katapult ähm, jetzt Corona. Da hatten die äh, veröffentlicht, hey, wir haben Geld über. Wir haben so viel Kohle verdient. Wenn irgendeiner Kohle braucht, wir machen 200-Euro-Päckchen 20 Stück oder 50 Stück, ich weiß es gar nicht mehr, äh, schreibt bitte mal hier, warum ihr in Not seid. Also das heißt, sie vertrauen dann den Leuten. Ne? Also Da gibt es ja keine Kommission, die dann die Bedürftigkeit nochmal überprüft. Wird. Ich finde es schade, mh, Grimme... Ich habe dann auf einmal in so ein Westennest gestochen. Ich wusste das überhaupt nicht. Also Ich schreibe die, ich schreib die äh, bei Katapult an. Ich dachte, die haben es einfach übersehen vielleicht. Nö, nee, das wollen wir nicht. Dann schreibe ich Grimme an. Hey, was macht ihr? Warum nominierte Leute, die es gar nicht wollen? Die, oh, wissen wir auch noch gar nicht. Ja, oh, wir müssen aber nachfragen. Und dann sagt Grimme, ähm, ja, nominiert ist nominiert. Wenn sie den Preis nicht annehmen, ist ihr Pech. Egal. So, zwei ja, Sachen.
0: Aber ich will nur was zu denen sagen. Also der, der Typ, der das macht, ist Benjamin Leister, nicht Bernd. Benjamin. Okay. Und dann ist halt echt ein cooler Sack. Der hat sich okay. dann ausgedacht. Der hat halt gesagt, was interessiert mich? Grafiken, Statistiken, Infografiken. Und dann sagt er halt, okay, dann mache ich ein Magazin raus. Ja. Und dann macht er das aus irgendeiner Stadt an der Ostsee, Greifswald oder so. Aus Greifswald, ja, ja in der Pampa in nirgendwo. Und weil er so überzeugt ist davon, dass das Geil ist, was er macht, macht er das. Und das wächst
1: und wächst. Absolut. und Das, das geht so. Das geht so wie ja. Corona, exponentiell. auf, also hier kleine Grafik. Äh, diesen, diesen Monat, oder die, die machen ja Quartalszeitschriften Lass mal
0: lesen, mal lesen. Halt mal so eine Sekunde. Worum geht es da? Was war da geht
1: es darum, wie viele Einwohner die Bundesländer haben, wie man das vergleichen kann. <lacht> Also mit, mit anderen Staaten verglichen ist Bayern Guinea und Nordrhein-Westfalen ist Sambia.
0: Was ist denn Mecklenburg-Vorpommern? Eswanti zweimal? Ja, anderthalb Eswatini.
1: Ich kenne Eswatini nicht. Also es ist wirklich sehr, 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 eins meiner Lieblingsmagazine. Gut, ähm, ja. dann noch anderthalb Sachen. Ja. Hier, wo wir jetzt gerade diesen Podcast machen, ich bin noch total nass geschwitzt. Ich bin ja hier. <lacht> Das ist das im Leben. Ich hätte es nie, ich wäre nicht drauf gekommen, dass ich jemals sowas mache. Das ist so eine Box, jeden Tag hast du hier deine, deine Aufgaben. Heute 30 waren
0: Tage Sport für Martin Kreis. oder was? 30 Tage
1: Sport für dich. Ja, pass auf. Heute war, war ein richtig harter Tag. Ich, ich habe die verfluchte Scheißkartei. Morgen. Pause. Ja, und weißt du, was Pause heißt? Dreiviertelstunde Fahrradfahren. Arschlöcher, Arschlöcher. Warum macht ihr das mit mir? Ja, man macht in Corona-Zeiten komische Sachen. Man lernt seine Familie wieder kennen. Ein Hinweis in eigener Sache noch. Ich möchte heute, am Samstag, um 15.30 Uhr mit möglichst zielen eine Konferenzschaltung machen. Ich möchte einfach, dass wir uns auf, auf Facebook äh, kommentieren, als, als fänden diese Spiele statt. Also, ähm, muss man gucken. BVB spielt gegen Mainz. Schalke muss nach Frankfurt und die Bremer empfangen die Bayern. Das ist der 32. Spieltag. Also vielleicht entscheidet sich heute schon die Meisterschaft. Wir sollten einfach mal so aus Spaß so diese Worthülsen, diese Klischees, diese Anmachen und so weiter miteinander teilen, weil irgendwie müssen wir was miteinander machen. Was der machen? Ja, wir, wir kommentieren das. 15.30 Uhr es an. Einer gibt vor, der sagt so Tor, Tor in Bremen. Und dann gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Der Fantasiefreie... Wie willst du das denn machen? Du willst Videokonferenz machen? Nee, ich will einfach nur äh, Texte kommentieren. Einfach nur, wir tun so, als würden wir die Konferenzschaltung im Radio hören. Dann hat man doch immer eine Meinung. Das ist so immer... Willst das oh, hm? Wo willst du das machen? Bei Facebook. Ich habe eine Veranstaltung erstellt. Geil. Verlinkst du die? Kann ich machen, ja. Gerne. Mach Einfach mal ja. den Fußball nicht sterben lassen. Sag noch was zur, zur
0: Liga. Ich sag nichts zur Liga. Ich habe keinen Bock drauf. Ich ignoriere das. Ich finde das so scheiße. Aber das, mein Gott. Was weißt du, in Frankreich sagen die halt, ist vorbei. Ne? Mhm. Alles gut. Und hier machen die einen Eiertanz. Oh. Will ich nicht. Ich will mit meinen Händen Regen spielen. Wir müssen was gegen die Dürre tun. Wir müssen Regen machen. Es hat doch geregnet. Ja, aber nicht richtig. Guck mal hier, meine Hände machen jetzt Regen. Regen
1: Weißt du, wo man früher Regen. Ne, Regen war ja. Was war es denn, wo man äh, Geräuschemacher, wo man mit zerknüllten Kassettenton. Wie hat man Regen gemacht? Wie machen Geräuschemacher Regen? Das ist die große Frage. Äh, sind wir raus? Ja. Darf ich gehen? Ich David. Ich. Guck mal auf die Uhr, wie lange haben wir gemacht? Viel zu lange. Ich gucke gar nicht. Nein, mehr. wir haben nicht zu lange gemacht. Wir haben die Leute wollen mehr von uns. Guck mal, letzter Podcast war arschlang. Wir hatten keinen Gast. Wir hatten kein Knaller-Thema, wir haben keinen Skandal aufgelegt und wir hatten. Weiß ich nicht. Hörer und Zuschauer ohne Ende. Okay, komm, wir machen jetzt aber
0: jetzt. Ja. Hm. Ach, morgen gibt es unseren Kaffeewagen-Sommer. Tschüss. Nein, Moment, erzähl das noch. Ja, was? Wir machen Kaffeewagen. Ich habe doch Kaffeewagen. Ja, wann und wo? Ja, morgen. Also heute. Also Am, Samstag. heute. Am Samstag, wo? Samstag. Im Bottrop auf dem Wochenmarkt. Nein. Ich ne, doch, ich habe ne, eine äh, Reisegewerbekarte besorgt. Schausteller. Jetzt kann ich Schausteller machen auf dem Wochenmarkt. Kaffeemaschine, alles fertig. Super geil.
1: Ich kenne den Vizepräsidenten des Schaustellerverbandes. Ich schicke dir einen Aufnahmeantrag.
0: <lacht> ich mache mal ein Foto, ne? Das
1: da,
0: <lacht> ich die Fotos finde. Was machst du dann? Ja, du willst ein Foto machen. Ach, du bist verrückt. Ich wollte kein Foto machen, ich wollte ein Zeichen. Komm, wir machen Tschüss. Tschüss, tschüss. Jetzt,
1: jetzt mach doch hier.